0: Dino Scala, le violeur de la Sambre. Narration, Florent Houlier. Entre 1988 et 2018, Plusieurs dizaines de jeunes femmes et d'adolescentes sont les victimes des agressions sexuelles et des viols d'un même homme, dans la région de Maubeuge. L'agresseur est Dino Scala, un homme en apparence ordinaire, marié et père de famille, employé dans une usine et entraîneur de foot sur son temps libre, qui a pu sévir en toute liberté pendant 30 ans. Son mode opératoire est toujours le même. Il agit tôt le matin, pendant l'hiver, et agresse ses victimes en les menaçant avec un couteau. masqué. Il les attaque en surgissant par derrière, nouant une cordelette autour de leur cou pour les étrangler et afin qu'elles ne puissent pas voir son visage. Surnommé par les médias le violeur de la Sambre, en raison du lieu de ses actes, toujours à proximité de cette rivière, mais aussi appelé du côté belge le violeur à la cordelette, le violeur au bonnet ou encore le violeur du matin. Dino Scala a été inculpé pour 17 viols, 12 tentatives de viols ainsi que 27 agressions sexuelles ou tentatives, pour un total de 56 victimes. Dès 1988, les premières plaintes s'accumulent au commissariat de Maubeuge, sans qu'aucune enquête digne de ce nom ne soit véritablement ouverte. Dinoscala au profil de « Monsieur tout le monde », aurait pu continuer à violer des femmes sans être inquiété. Christine Andrieux et Lisiane Ducastel, deux archivistes du service régional de documentation, ont pratiquement porté l'affaire sur leurs épaules, donnant à Franck Martins, commandant de la police judiciaire de Lille, tous les outils nécessaires à son arrestation. Il a tout de même fallu attendre jusqu'au 5 février 2018 pour que les enquêteurs arrivent enfin à arrêter le criminel. La toute dernière agression s'est déroulée à Herculine, une petite ville belge, frontalière avec la France. Il est environ 6h30 du matin. Une adolescente de 17 ans s'empresse de rejoindre son bus qui doit l'amener au lycée. Elle est un peu en retard et décide d'emprunter un raccourci. Elle longe le parking de la douane, rejoint une voie de chemin de fer. Elle est seule, il fait encore nuit. Mais l'adolescente poursuit son chemin sans crainte. Il ne se passe jamais rien à Herculine. Pourtant, Un homme est en train de la suivre, dans l'ombre. Elle ne le voit pas. Son agresseur l'attaque par derrière, lui agrippe les cheveux. Il l'attrape ensuite par le cou et la traîne jusqu'à un arbre. Là, il la force à s'asseoir au sol. La lycéenne ne se laisse pas faire, elle se débat, crie. L'homme adopte alors une attitude plus menaçante, brandissant un couteau. Il finit par prendre la fuite, non sans avoir pris le temps au préalable de lui toucher la poitrine. La lycéenne ne tarde pas à se confier à un chauffeur de bus. Ce dernier lui conseille de porter plainte à la police d'Erkeline. C'est chose faite. La déposition est archivée et automatiquement transmise au service régional de documentation de la PJ de Lille. Lisiane Ducastel, l'une des archivistes, porte une attention toute particulière aux documents. Elle reconnaît bien là le mode opératoire du violeur sans visage, qui sévit dans la région depuis 30 ans. Elle alerte l'enquêteur en chef, Franck Martins. Ce dernier se met immédiatement en contact avec les policiers belges. Grâce à des images de télésurveillance, il repère rapidement un véhicule suspect, resté garé sur le parking de la gare tôt ce matin-là. C'est une Peugeot 206. Le véhicule est facilement identifiable, puisqu'il a l'aile droite abîmée et un rétroviseur cassé. Franck Martin envoie ses enquêteurs inspecter les parkings des usines environnantes. En prenant en compte l'ensemble des dépositions depuis les années 90, Il a établi un profil type, basé sur la concordance de plusieurs éléments. Pour lui, il pourrait s'agir d'un ouvrier, puisque certaines victimes disaient sentir une forte odeur de cambouis. Ses vêtements paraissent négligés, et les agressions étaient commises toujours entre 6h et 7h du matin, autrement dit, un peu avant l'heure d'embauche habituelle dans ses usines. Les suspicions finissent par payer. Un enquêteur repère le véhicule Peugeot 206 du suspect, capté par les caméras de surveillance, Garé sur le parking de l'usine Gemont Électrique, à Gemont, en France, ville frontalière avec herculine, en Belgique. Il n'y a plus aucun doute, c'est le véhicule de l'agresseur de l'adolescente et peut-être même celui du violeur en série de la Sambre. Mais le commandant Martins se montre prudent. Il veut d'abord être sûr que le propriétaire du véhicule corresponde bien au portrait robot. Une opération de surveillance est mise en place. Durant deux semaines, les enquêteurs se relaient Note les passages des employés à l'usine. Ils finissent par repérer un ouvrier d'une cinquantaine d'années qui correspond parfaitement à la description donnée par les victimes. Dino Scala, 56 ans, est appréhendé dans son véhicule. Les policiers trouvent des préservatifs ainsi qu'un opinel dissimulé dans la boîte à gants et du ruban adhésif. L'arrestation conduit à un impressionnant appel à témoins durant lequel des dizaines de femmes réaffirment ce qu'elles avaient expliqué à des policiers il y a des années de cela. L'une d'entre elles, âgée de la soixantaine, se souvient de son agression en 1988. À l'époque, la victime a 36 ans. Elle quitte son appartement vers 5h30 pour se rendre à son poste à la clinique de Maubeuge où elle exerce en tant qu'aide soignante. Il fait nuit. Elle avance tranquillement sans prêter attention autour d'elle. Elle fait cette route tous les jours, connaît chaque bout de trottoir, chaque maison. Elle pourrait presque faire le chemin les yeux fermés. Soudain, elle est surprise par un homme la saisissant par derrière. Il la soulève sans difficulté avant de l'amener dans un coin isolé, derrière un bâtiment. L'agresseur, qui porte une cagoule, lui maintient fermement les bras dans le dos. Il lui insère de force un tissu dans la bouche, la contraint à s'agenouiller. Elle le supplie de ne pas la tuer. L'agresseur s'arrête. Avant de partir, il lui glisse un billet de 50 francs dans la main pour acheter son silence avant de prendre la fuite. L'aide-soignante reprend ensuite sa route jusqu'à l'hôpital. Une fois sur place, encore tremblante, elle se confie à ses collègues. Elle l'accompagne au commissariat. Les policiers écoutent son récit et prennent note qu'il s'agit d'une agression. Mais puisqu'il n'y a eu ni viol ni blessure, ils mettent la plainte aux archives et l'oublient. Dès lors, Dino Scala a le champ libre. Il poursuit son parcours de criminel sans rencontrer le moindre obstacle. Nous sommes le 24 septembre 1988. Il ne s'est plus rien passé pendant cinq mois, jusqu'à ce matin vers 6h30. La victime suivante est une enseignante de 26 ans. Elle commence sa journée en quittant à pied son quartier résidentiel, situé sur les hauteurs de Maubeuge. Au détour d'une rue, un inconnu la grippe par derrière en utilisant son avant-bras pour enserrer sa gorge. Il la précipite violemment au sol et l'étrangle. L'enseignante perd rapidement connaissance. À son réveil, elle constate la disparition de ses chaussures et de son sac. L'agresseur est encore à côté d'elle. Elle le voit prendre la fuite, impuissante. Deux passants l'accompagnent pour déposer plainte à la brigade de gendarmerie la plus proche. Avant d'enregistrer sa déposition, les officiers préfèrent l'accompagner à l'hôpital. L'examen révèle des traces de strangulation, des égratignures et des échymoses, notamment au niveau de la bouche. Le lendemain, la victime porte plainte. Elle n'a pas eu l'opportunité d'identifier son agresseur, qui était masqué. Cependant, elle se souvient qu'il portait un pull en laine sombre. Elle n'est pas en capacité de leur fournir plus d'indices. Elle précise simplement que l'agresseur lui a volé son sac, puisqu'elle ne l'a pas retrouvé après avoir repris connaissance. Les gendarmes considèrent l'agression comme un vol commis avec violence. Cependant, deux jours après les faits, les officiers retournent sur les lieux de l'agression avec la jeune femme. Il découvre toutes ses affaires, incluant ses chaussures, son sac et son cartable, intactes. Rien n'a été dérobé. Les policiers reconsidèrent l'agression. Aucune enquête n'est ouverte. Le samedi 10 décembre 1988, une lycéenne âgée de 16 ans relate une expérience similaire à celle des deux autres femmes. Cette fois-ci, Dino Scala semble avoir évolué dans sa manière d'aborder ses victimes. L'adolescente raconte qu'il lui a plaqué un chiffon sous le nez et essayer de lui faire respirer un produit par la force. Le produit en question était certainement de l'éther. Elle est parvenue à s'échapper et a retenu un trait physique particulier. L'agresseur est un homme d'une vingtaine d'années, les cheveux ondulés, portant un blouson noir. La description de l'individu est transmise à tous les commissariats de la région, en vain.